0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader Podcast. Jeroen hier en goed dat je weer luistert. Zoals elke aflevering interview ik een inspirerende gast die jou verder gaat helpen bij de volgende stap in je vaderschap. Ik vraag bekende schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je kinderen gunt. En jezelf natuurlijk. Vandaag is verhalenverteller Erik Borjas de gast in de podcast. Welkom. Eric. Goedemiddag. Ja. Um, Erik Borjas en zijn website is www.verhalenverteller.nl... ...is een van Nederland's Nederlandse bekendste en meest gevraagde verhalenvertellers. Als kleine jongen begon Erik ooit met vertellen... ...en daar werden zijn broers of zussen wel eens gek van... ...maar stoppen kon hij ook niet. En nu maakt hij al meer dan twintig jaar lang prachtige, professionele voorstellingen... ...waarin hij vaak klassieke verhalen op zijn geheel eigen wijze opnieuw vertelt. In 2016 werd hij onderscheiden als verteller van het jaar... En tijdens de meer dan 200 optredens per jaar laat Erik zijn publiek vaak kennis maken met klassieke boeken als De Koning van Katoren, De Brief van de Koning, De Reis om de Wereld in 80 dagen en nog veel meer. Maar ook de recente bestseller De Honderdjarige Man die uit het raam klom en verdween over een oude man die op zijn honderdste verjaardag uit het bejaardenhuis ontsnapt en opeens een koffer vol crimineel geld in zijn bezit krijgt, wordt door Erik vol enthousiasme door het hele land gespeeld. En Erik speelde in de mooie... Intense voorstelling, heel ander kaliber, binnen de poorten over Jules Schelvis, overlevende van concentratiekamp Sobibor. En hij maakte de voorstelling Ik Was, Jij Bent over twee Joodse broers en de kindertransporten in de Tweede Wereldoorlog. Erik maakt voorstellingen voor volwassenen en voor kinderen en waar die ook speelt, in Nederland of daarbuiten. hij laat iedereen met open mond en een warm hart achter. Het vertellen van verhalen is iets dat nauwelijks meer in deze tijd lijkt te passen... waarin alles digitaal en snel moet... en de aandachtspannes van zowel kinderen als volwassenen steeds korter lijken te worden. Maar Erik bewijst met zijn vele uitverkochte voorstellingen het tegendeel. Ook in deze tijd, of misschien juist in deze tijd... kunnen mensen nog steeds genieten van een goed verteld verhaal. Erik is vader van twee volwassen dochters en een volwassen zoon. Opa van vier kleinkinderen. En die zoon Bram die werkt ook met hem mee in zijn theaterbedrijf. En in dit gesprek gaan we het hebben... Over hoe je verwondering kunt oproepen en stimuleren bij kinderen en jezelf. Het plezier van mooie verhalen, de kunst van het vertellen. Eriks eigen vaderschap, hoe Erik zijn publiek de afgelopen decennia heeft zien veranderen. En ik hoop ook dat hij wat tips geeft hoe je zelf kunt beginnen met het vertellen van verhalen aan je kinderen. Nou, Erik, nogmaals, welkom in de podcast. Ja, yeah, een uitgebreid verhaal. Ja, dan weten mensen gelijk ja. wie je bent. Ik ken jou al langer, maar de mensen misschien niet... of misschien zijn ze ooit bij een voorstelling van je geweest. Dat hoop ik, dat gun ik ze. En ik hoop zeker dat ze dat gaan doen na dit interview. Um, je bent verhalenverteller. En als jij dat nou zegt tegen mensen, als je je voorstelt... ik ben Erik Borja's verhalenverteller... wat zijn dan de reacties die je krijgt?
1: Dan is het vaak van... Oh, kun je daarvan leven? Dat vind ik altijd een hele interessante. En dan zeg ik meestal van, nou, ziet u dat ik juist tien jaar geleden overleden ben of zo? Dat vind ik altijd vreemd. Um, dat is toch voor kinderen, is ook, een, is ook een klassieker, wat natuurlijk ook onzin is. En als je dan zegt van mensen, maar u twittert, u facebookt, u doet, mensen doen niet anders dan elkaar verhalen vertellen. Alleen uh, niet op de manier zoals wij dat doen. Dus mensen kijken er raar van op, maar vinden het ook fantastisch dat je zo'n vak hebt. Ze zijn ook wel meteen heel nieuwsgierig.
0: Ja, en hoe zie jij het? Hoe zie jij jezelf? Als, als jij jezelf zou omschrijven, um, ja, wat zou je dan voor woorden gebruiken?
1: Ik noem mezelf een beeldhouwer in de fantasie. En, want dat zijn verhalenvertellers. We, hebben, we barsten allemaal van de fantasie. Eh, als kind helemaal. Dat is de klassieke opmerking. In de eerste vier jaar van je leven leer je lopen en praten. Daarna ga je naar school, moet je stilzitten en je kop houden. Dus, eh, dat gechargeerd gezegd. Nou, wat er gebeurt in die... Tijd is dat het fatsoen en vind dit nou niet, vind dat nou niet en wees stil en nou, zo, dat doe je niet. Dat soort beperkingen, die halen de fantasie weg. En dat wordt dan een kalklaag, die gaat over die fantasie heen. En dan komt die verhalenverteller en die begint te, te bikken. En dan zie je, eh, kinderen gaan heel snel om, want dan is dat laagje nog heel dun. Bij volwassenen duurt het soms wat langer. En dan ineens komt er één klein vonkje, pats, en dan hebben ze weer... Een associatie met iets wat ze zelf vroeger hadden. Oh, Oké, okay. dan springt er een splintertje kalk vanaf. En zo wordt het steeds meer. En dan zie je ook je publiek in de loop van, uh, van een voorstelling helemaal... Ja, ik noem het maar open gaan zo. Je? De ogen gaan open, ze duiken het verhaal in. Kijken nog net niet, zoals kinderen doen, uh, als je zegt van... En vanuit de verte. En de kinderen kijken dan meteen om. Nou, soms zie je volwassenen ook wel bijna dat doen, weet je. Dus, nou, dat, dat is wat verhalenvertellers doen. Dat... Uh, ik, ik noem mezelf een beeldhouwer.
0: Mooi. Hey, en in jouw repertoire... Um, of de voorstellingen die jij hebt uh, gespeeld... de afgelopen nou ja, 20 jaar meer dan 25 jaar, 27 jaar... staan veel uh, klassieken. Ik noemde ze net al even in de, in de introductie... Koning van Kantoren, Brief van de Koning... boeken die we waarschijnlijk bijna allemaal wel kennen. Um, geliefde kinderboeken. Um, wat fascineert jou... Um, aan de verhalen die je uitkiezen? Hoe, hoe kies je iets uit? Ja. Waar begint dat?
1: Nou, dat zijn een paar trajecten. Om te beginnen zijn het allemaal boeken die ik vroeger ook verslonden heb. Daar begint het mee. Um, maar wat ik ontdekte, toen ik zo hè, drie, vier van die kinderboeken gedaan had... van wat mij daarin fascineert, ook naar, naar de kinderen uh, als publiek toe... Hè, want dat gaat even specifiek om de kindervoorstellingen... is dat die verhalen laten zien dat een kind veel meer kan dan dat hij zelf dek, uh, denkt... Hij gaat het, hè, die kind, de hoofdfiguur gaat steeds het avontuur aan. Uh, Hajo in de Scheepjongens van Bontekoe is een wat verlegen jongen. Uh, heeft wel zoiets van, ja, ik, wil, ik wil graag mee met de VOC, maar hij vindt het ook doodeng. Maar hij gaat wel, hij gaat mee en hij ontdekt gaande het avontuur dat hij van een wat verlegen naar iedereen luisterend joh, gewoon een jonge volwassen vent wordt met zijn eigen beslissingen. Uh, ...theorie, brief voor de koning... ...geldt precies hetzelfde voor. Die wordt dus geconfronteerd met dingen... ...waardoor die op avontuur moet gaan... ...en ontdekt van... ...hé, hey, ik kan eigenlijk veel meer... ...dan dat ik dacht dat ik kon. En dat vind ik het mooie van, van verhalen... ...en dat gebruik ik ook, ook heel veel in verhalen van volwassenen. Dat je ontdekt... ...door het avontuur aan te gaan... ...dat je veel meer kunt... ...dan dat je zelf gedacht had. Weet je, dus, dus dat is vooral... ...kinderen laten zien... Je kunt veel meer dan dat je zelf denkt vaak of dat andere mensen zeggen van je. Want dat gebeurt ook vaak bij kinderen. Hè? Dat bij voorstellingen uh, de juf of de meester uh, komt met, uh, nee deze kinderen moeten naast mij zitten want die zijn hartstikke druk. Dat uh, hoeft echt niet, juf. Jij wel naast mij. En de eerste vijf minuten zit die juf nog vreselijk op dat kind te letten. En het kind zoekt nog even een, een houding. Want die is inderdaad gewend om druk te doen, want dat zeggen ze toch, dat hij altijd druk is, dan moet ik dat toch zijn. Um, en dan duikt het kind het verhaal in, en de juf duikt het verhaal in, die vergeet dat kind. En dan na een uur, heel soms tussendoor, zit die leerkracht stom verbaasd naar het kind te kijken, want die zit helemaal gefocust in dat verhaal. En als ik dat zie gebeuren, en dat zie ik, want als verteller zie je alles wat er in het publiek gebeurt, dan is het na afloop ook, weet je, ik krijg alle kinderen laat ik voor zichzelf applaudisseren... dat ze zo lang hebben stilgezeten, want dan zie je ook al, een uur, hoe kan dat? Um, en zulke kinderen heel specifiek, hé, hey, goed van jou, hè? Even laten zien, dat kind zie je dan groeien, van wauw, oh, in plaats van dat ik op mijn kop krijg uh, ik krijg eens een compliment. En de juf ziet ook dat je zo'n kind, die dus kennelijk druk is met de
0: juiste methode misschien
1: heel goed uh, kunt raken, kunt pakken. Dat, uh...
0: Ja, wat is dan het verschil? Uh, Zo'n kind dat zit, zit heel de dag in de klas of zo... en die krijgt dat label, ik ben druk, zoals jij zegt. Ja? En wat is een het verschil tussen de dagelijkse gang van zaken in de klas... en het moment dat jij daar komt... en een uur lang, zoals je zegt, een verhaal gaat vertellen?
1: Ik denk dat je... Kijk, de leerkracht moet zich richten op de groep, maar ook op het individu... Die houdt zich bezig met de ontwikkeling van ieder kind. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ben met geen enkele ontwikkeling bezig. Ik zie gewoon die hele groep. En of het er nou 100 zijn of 200, maakt me niet uit. Ik zie die hele groep. Dus dat is wel een verschil. Ik heb helemaal niet het idee dat dat kind druk is. Dat weet ik helemaal niet. Ik heb dat kind nog nooit meegemaakt. Ik zie dat nu. Dat komt enthousiast binnen. Uh, en misschien is het hyper. Dat kan. En soms komen er ook kinderen binnen... Die kruipen bij de juf op schoot, want die zijn super verlegen. En dan gebeurt het in feite hetzelfde. Dat keert ook om in de loop van het verhaal. Er wordt ineens een kind wat heel enthousiast meedoet. En dan zie ik ook,
0: oh, nou
1: dat heb ik hem nog nooit zien doen in de klas. Dus dat gaat twee kanten op. Dus dat is het grote verschil. Ik hoef niks van dat kind. En een, iemand die voor de klas staat, ja, die wordt ook aan het eind van het schoolje weer afgerekend op dat kind. Want er moeten rapportjes en cijfertjes... Nou, we hadden het in het vorige gesprek er al even
0: over. Ja. He, meten is weten. Hey, en wat zou zo'n zo juf of meester dan... Um, he, los van het feit dat het schoolsysteem is zoals het is... En wat je zegt, ze moeten ook he, gewoon meten, resultaten behalen. Maar zou, wat zouden ze dan volgens jou gewoon wat meer kunnen doen... Zodat die kinderen zich gewoon wat meer ja, gezien voelen... Of dat ze niet de hele tijd zo'n label op krijgen. Ik ben verlegen of ik ben druk.
1: Nou ja, ik hou erg van, noem het maar, bewegend leren, zoals dat heet. D het is heel onnatuurlijk om, uh, om een kind in de schoolbank te zetten. Dat, dat, ja. de, we hebben uh, scharreleieren, we hebben vrije uitloopkippen... Uh, de koeien mogen de weien allemaal, maar onze kinderen moeten binnen zitten. Dat klopt niet. Klopt niet. Mijn uh, oudste kleindochter en mijn jongste kleinzoon, die zitten hier in Culemborg op, uh, op de werfklas. Het is een nieuwe schoolvorm. Het is een heel, heel klein schooltje. Ja, en dat is, uh, daar zitten ze ook wel, maar dat, dat is met recht bewegend leren. Die gaan naar de stadboerderij, uh, hebben daar hun eigen tuin. Uh, die, die bouwen zelf van alles en nog wat. Weet je, die, zijn, die zijn veel... Veel meer in beweging om de dingen te leren. Wat je in de vrije school, en ik ben echt niet helemaal een vrije school aanhanger, maar er zitten wel een heleboel goede dingen in, um, waar je vanuit de eurythmie het bewegen van armen en benen, vanuit gro hele grote bewegingen, gaan, die worden kleiner gemaakt en kleiner en kleiner. En op het laatst eindigen ze op hele grote vel papier, in grote tekeningen. En dat wordt een kleinere vel papier en dat wordt kleiner. En zo'n kind kan schrijven in plaats van dat we beginnen met dat ingewikkelde, lastige schrijven... van een kind wat gewend is om met grote klodders, weet ik wat, allemaal te doen. Dus veel meer in de beweging, in de dynamiek. En dat is, ik weet wel dat het, het, Ik heb helemaal... Ik verwijt dat juffen en meesters helemaal niet. Want het, het is ontzettend ingewikkeld met, met de groepen... en met de enorme diversiteit die er is. En ouders die in je nek hangen. Uh, hè? Vaders en moeders, dat... Mm -hmm. uh, de school moet het maar oplossen. Dat is ook tegenwoordig iets wat je vaak hoort. Dat ik denk van ja, de school is ook maar een onderdeel van het leven. Dus we zullen het met elkaar moeten doen. Dus ik snap dat allemaal wel, maar gooi er wat meer beweging in. Vertel, vertel Je kunt voorlezen in de klas, hartstikke belangrijk. Maar je kunt ook gaan vertellen. Je hebt ook vertellers die echt in de klas workshopsjes geven met de kinderen. En er komen fantastische dingen uit. Nou, zoek dat soort dingen.
0: Mooi, oh, daar komen we straks nog op terug. Dat vind ik wel mooi om van hoe je dat dan aanpakt. Maar je zei net iets, en dat vond ik toen je het nog had over uh, de verhalen die je uitkiest. Over dat hè, de personages die leren daar iets in. en die stijgen, ontstijgen zichzelf. die worden groter en die leren ja. iets. Um, en dat is juist, ja, dat is, is mooi in die verhalen. Um, maar dat is dus iets wat ouders of wat dan ook van. wat we zelf onze kinderen wat minder vertellen of zo. Dus waarom die verhalen zo aanspreken?
1: Ja, ja. En, dat, waarom nou doen ja, we dat niet, Erik? Um, misschien omdat we het niet zien. Dat je daar dus, wat is de functie van de verhalenverteller nu nog? Hè? En waarom, zijn er, waarom is verhalenverteller steeds populairder? Um, het zijn de spiegels. En we, we kijken. Ik denk dat mensen te weinig in de spiegel kijken met kinderogen. Uh, dat mensen in de spiegel kijken... en dan vaak niet zichzelf zien... maar de omgeving. Hè? Dat is nou ja, het klassieke oude liedje. Denk niet elke keer. Uh, iedere dag van bestaan. Hoe heeft hem een pa en mijn buurman gedaan? Hè? Mens durft te leven. Dat, nou, je kent dat lied. Oh, 1925, wat is het? Oud. Zoiets, ja. Zo ja. oud is dat ja. al. En, en uh, Ramses Shafi zong dat ook... En toen ik mijn, uh, mijn baan opzegde, tien jaar geleden, toen deelde ik dat lied ook uit, op papier, aan mijn collega's. Van mens durf te leven. Mens durf te leven. He, want ik kreeg natuurlijk ook, ik had een prima baan, een prima salaris, en ik kreeg ook van alles en nog wat over mijn jongen. De ene helft snapte het volkomen, want die riep al jaren: wat doe je hier? Maar ook mensen die, jongen, denken pensioen, denken je dit, denk je dat, en hoe moet het met de kinderen, en bla 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 bla. Ja, mens durft te leven. En, en dat is het, weet je... Uh, kijk, kijk meer naar binnen. van Wat zou ik nou zelf willen? En, en niet, hoe, wat vinden mijn buren ervan? Of wat vindt de maatschappij?
0: Weet je, want daar liggen de beperkingen. Hey, en over wat, over wat jou zelf betreft... Wat, wat is nou het, het... Als je kijkt naar die switch hè, die je hebt gemaakt... Uh, wat is nou hetgeen wat het, het meeste wat het je heeft opgeleverd? Dat je van een baan naar fulltime verteller bent gegaan?
1: Plezier. Vooral heel veel plezier. Los van het feit dat, het, dat je ook gewoon ondernemer bent... en dat je echt ook wel eens op de rand van je bed zit en denkt van... hoe krijg ik in vredesnaam deze maand de huur verdiend? Dat, uh, ook allemaal waar, allemaal waar... Uh, de, de druk van het maken van nieuwe voorstellingen... terwijl die dingen pas twee jaar, over twee jaar gaan spelen. Weet je, hè? Dat, is allemaal, dat, dat is ook allemaal waar. Dat is de andere kant. Je bent ook gewoon ondernemer, maar dat is ook spannend. Uh, maar vooral plezier hè, dat ik kan doen wat ik in feite altijd wilde doen. Dat is ook prettig. Ik schreef toen ik acht was in een schriftje... ik wil toneelspeler worden. Dat is heel prettig, want heel veel kinderen en ook heel veel volwassenen weten niet eens wat ze willen. Dus dat is prettig als je dat altijd weet. Um, dus dat heeft het me wel gegeven. En ik, ja, ik ben op plek op de wereld geweest waar ik anders waarschijnlijk nooit gekomen was. Dan was ik nog steeds die forens die iedere dag heen en weer ging naar zijn werk en in vergaderingen zat. En dacht van, oh, oké, okay. nou, dan word je misschien wel zo'n type van, hoe lang moet jij nog?
0: Nou, dat moet niemand willen zijn. Ik ben benieuwd van, um, hè, over die, die boeken die je uitkiest, zeg maar... zo'n verhaal wat je aanspreekt. Dat is vaak een boek, ook De Honderdjarige Man... is een vrij dik boek, zeg maar. Jouw voorstellingen duren een uur, twee uur, zeg maar. Hoe, hoe haal jij dat, die essentie eruit om hem... want jij hebt veel minder tijd hè, tot je beschikking, zeg ja. maar. Ja, hoe doe je dat? Hoe pak je die essentie eruit... en maak je daar jouw verhaal weer van? Ja ik,
1: ja, ik maak er mijn verhaal van, maar altijd in de sfeer van de schrijver of schrijfster. Dat, dat vind ik heel belangrijk, dat je, uh, en het maakt niet uit welk boek dat ook is, maar als je materiaal van iemand anders hebt, dat je bij het maken van je eigen bewerking dicht qua taal of qua sfeer bij, uh, bij de schrijver zelf blijft. En dan is het gewoon ouderwets middelbare schoolwerk. Alle hoofdstukken lezen. Um, en dan denk je van, wat heb ik nou onthouden? Oké, okay, nou, en dan maak ik per hoofdstuk misschien één A4'tje, max. Nou, een A4'tje is vijf minuten, dus dan weet ik al precies, dat zijn er veel te veel. De honderdjarige man varieert 40 A4'tjes.
0: Hè? Eh? nou,
1: dan weet je al, dat gaat hem niet worden. keer vijf minuten, ja. ja. Dat is te veel. Ja. Uh, dat is al heel wat, op, dat je van een boek van 350 bladzijden dat terughaalt. Dus je schrijft de essentie op. van Wat, wat gebeurt er hier nou eigenlijk? Welke personages? Uh, en dan ga ik weer verder filteren. Welke personages zou ik weg kunnen laten? Kan ik iets bundelen? Uh, bijvoorbeeld Brief voor de Koning. Komen heel ingewikkeld. Er komt een schrijver in voor, er komt... In de bergen nog iemand die hem probeert uh, om te brengen. Want die is gekoppeld aan de Rode Ruiters. Uh, nou, Rode Ruiters, dat is een heldere vijand. En er is een spion, Slupor, die een paar keer terugkomt in het boek. Nou, ik leg dus alle vijandige handelingen bij Slupor neer. Eén personage. Dat blijft, die sfeer blijft nog gewoon... Uh, dus zo werk je dat, dik je dat allemaal in. En probeer je, ik noem het Tonke Dracht, vond mijn script fantastisch, maar het woord verdraaid moest eruit, want dat zei een schildknaap niet. En alsof ze erbij was, maar goed, dat maakt niet uit, maar zoiets, oké. Okay. Nou, dan gaat dat eruit. Want je
0: vraagt ook uh, toestemming. Ja. Dat is nodig waarschijnlijk. Ja. ja so, Jan ja. Terlouw uh, ja. van de Koning van Kantoor. Ja, draagt, en hier, ja. hier
1: ook. Dit duurde heel lang. Omdat, uh, uh, niet omdat ze niet wilden, wilden maar die agentschap verschoven. Steeds van de een naar de ander enzovoort. Dus was bijna anderhalf jaar bezig voordat ik de goede te pakken had. En die uh, stuurde een mailtje van bel me even, want ik snap het niet. Want die had net met Engeland een contract afgesloten. Daar gingen ze het met 20 toneelspelers doen. En in Duitsland gingen ze het met 14 toneelspelers doen. En dan vraagt er een idioot uit Holland om een solovoorstelling. Uh, leg eens even uit. Dan moet je door de telefoon uitleggen hoe vertellen werkt. Dat was best grappig. Dus, uh, maar uiteindelijk was ze heel enthousiast. Maar in de 100-jarige bijvoorbeeld, wat heel veel humor is, daar uh, Carlson drinkt je jenever. Of uh, Brandewijn. Eh, nou, Brandewijn, dat doen wij hier in Nederland niet zo aan. Oude mensen, jenever. Dus daar heb ik het constant over. jenever in plaats van Brandewijn. Bejaardenhuizen. Uh, nou, waar denk je aan een bejaardenhuis? Als het om drank gaat die je mag hebben. Advocaatje ja, in het adv slagroom. Ja, Dit is feest. Advocaatje nou, inderdaad. komt in dat boek helemaal niet voor. Nee. Dus uh, in het begin... Heb ik het dus over nou uh, gezellig, ja, advocaatje kun je krijgen met slagroom? Weet je wat, dit is een advocaatje, dus een dronken zachte kuiken kuiken met een lepel in zijn kop. Nou, dat <laughs> staat niet in het boek, zoiets, dat verzin ik dan zelf, ja, ja, maar, maar dat is wel de sfeer zoals die in het boek zit. Ja. Dan heb je dus zo, ja. zo koppel je dat. Uh, ja. Dus nou ja, daar, dat is en dat is een heel leuk proces, tenminste, dat gaat mij goed af. En als het niet goed afgaat met een boek, dan moet ik het niet doen. Ik heb het met Pinocchio gedaan. En ik vond het verhaal helemaal niks. En wat ik gemaakt had, was geknutseld. Het werd dus ook
0: helemaal niks. Oké, okay. ja. ja. En, en weet je dan waar dat aan ligt?
1: Nou, wat bleek, uh, als je, uh, wat voor de, de specifiek Pinocchio dan... Ik had het gekoppeld. Wat ik wilde is... Uh, Pinocchio is niks anders dan een jongen die er graag bij wil horen.
0: Ja. En zo'n mooi vader-zoon verhaal. Hè? Het is, ja, is het maar, hij is ander, maar hij is anders. Ja, ja hij is anders.
1: Um, en tegenwoordig, als je, de, als je geen mobiele telefoon hebt... dan hoor je die niet bij. Hè? kind moet een mobiele telefoon hebben. Hè? Snapchatten, Steamben, dat moet toch wel kunnen. Hè? De, de kinderen van mijn broer, dat zijn, die zijn alle twee studenten... Geen Facebook, die hebben geen WhatsApp. Die moeten al die al gezeik moeten ze allemaal niet hebben. Die hebben een oude mobiele telefoon om te kunnen bellen als er, als er wat is. Verder, dat interesseert ze niet. Nou, die worden heel wazer aangekeken door medisch studenten. Dus, dus Pinocchio wil erbij horen. Dus ik had dat een beetje gekoppeld aan, uh, aan de moderne tijd. Met mobiele telefoons en... Uh, ja, zijn neus is een selfie-stick. Huh? Dat is, dat is, <lacht> dus, nou ja, zo... Zo ging dat. En, uh, en dan zijn dan nou, dan, dan er wel uh, kat en, uh, en, en, en hond... Uh, kat en... Ik weet niet eens meer wat dat... Kat en vos in, oh ja, in kat Pinocchio. En vos. Ja. Kat en vos. Ja. Die, 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 die ja. willen hem dan wel helpen. Nou, ja, de stoere jongens. De stoere jongens ja. die willen ja. hem wel aan een, aan een behoorlijke telefoon helpen. Maar dan moet hij wel even op de uitkijk gaan staan. Ja. Eh? Ja. Dus die breken in. En hij moet op de uitkijk. En uiteraard wordt hij gepakt. Weet je, nou ja, zo... Um, maar het was te rommelig. Het was te rommelig. Het was te veel door elkaar heen. Um, het, het, het begin vond ik wel mooi. Um, want daar had ik het meer over Gippetto. Die gewoon een kind wil. Nee, die wil een kind. En dat is leuk. En die, die is marionettenspeler. Daarvoor maakt hij de kinderen mee. En die meubels. Want hij is een waardeloos meubelmaker. Dus die meubels vindt hij ook eigenlijk niks. Maar met die poppen, dat vindt hij mooi. Ehm. Um, en dan komt er oorlog. Zo had ik dat dus hij is een, uh, en dat was net toen we op de piek van de bootvluchtelingen zaten. Enzovoort. Dus die petto vlucht met uh, moet vluchten. En dan is iemand die wil hem wel uh, voor veel geld naar een veilige plek toe brengen. Uh, dus ze nou, dus komen dan bij een boot. En dan moet hij ook dokken voor die pop. Is het, meer, het, is een, het is een pop, kijk maar, het is een pop. Tjik, tjik, tjik. Uh, dan... Maar goed, dan neemt die man van de boot, neemt alle touwtjes in handen, knipt ze door. En zegt: Ja, nou is de kind klaar, betalen. Uh, en is dus de wens van Gippetto, was dat maar waar? En als ze dan uiteindelijk aan de andere kant veilig aankomen, dan, is, dan gebeurt dat ook. Ja, Pinocchio slaat overboord, spoelt aan, en, maar komt wel tot leven. Dat is natuurlijk net op het moment dat dat beeld van dat jongetje op het strand. wat gewoon de hele wereld overgegaan is, waar iedereen, dat heb ik ook wel eens in een verhaal gebruikt. Als het dan om verhalen gaat, hè? wat raakt ons in verhalen, uh, dat is de herkenning. En er was van alles en nog wat over die vluchtelingen. En dat is allemaal wel, oh ja, kinderen ook zielig. Maar toen lag er ineens een kind. En dan kom je dus weer bij ouders en kind. Toen lag er ineens een jongetje te slapen, zoals onze kleine kinderen in hun bedje liggen te slapen. Had hij andersom gelegen, was het een ander verhaal geweest. Maar zo lag hij op zijn buik. En ineens, boem, herkende iedereen zijn eigen kind. Ja. En was de wereld te klein, hier moeten we wat aan doen. Ja, dus, nou ja, dat soort dingen gebeuren soms. Ja. Maar goed, Pinocchio, om ja, daar naar terug te komen. Pinocchio is geschreven als losse krantenfeuilleton. Dat waren allemaal losse verhaaltjes. Dat is nooit als één boek geschreven. Dus je ziet ook dat die verhaaltjes, die hoofdstukken, hebben nergens een koppeling met elkaar. Het slaat helemaal nergens op. Dus. De, de, Disney heeft daar nog heel knap iets van gemaakt, maar eigenlijk is het een waardeloos verhaal. Ja, nou ja.
0: ja oké. Okay. Ja, dan kom je erachter. Gooi het ja. dan maar weg. Ja,
1: uh, jammer. Dan, mis, ja. De, dan mislukte er wel eens wat voor het ja. eerst in, <laughs> in het jaar. Ja, ook niet erg. Mag ook.
0: Mag ook. Hey, als, er, als er een woord is wat me, bij me opkomt als ik, uh, de voorstellingen, als ik naar de voorstellingen kijk die ik van jou heb gezien, maar ook van andere vertel, uh, vertellers, maar ook van jou. Van, het gaat toch vaak over, over verwondering? En uh, ik ben iedere keer weer verbaasd... hoe makkelijk en moeiteloos... en ik denk ook met, met hoe weinig middelen vaak... van, hè, van je hebt een, soms iets van een kostuum aan... maar vaak ook heel weinig... of je hebt een koffer bij, hè, ja. weinig decor... dat je zowel volwassen uh, kinderen... maar ook de volwassenen heel erg meeneemt... in een compleet andere wereld. En um, ja, hoe is dat voor jou... om die um, mensen iedere keer weer mee te nemen? En je zei er net al iets over... maar hoe merk je dat ze ook echt met je meegaan? Zeg maar.
1: Ja, um, dan, dan kom ik weer bij dat beeld houden. Je bent, ik zeg altijd, je bent als verteller... ...sta je tussen het publiek en het verhaal. Dus het verhaal is voor mij ook iedere keer nieuw. Ik kijk achter me, ik kijk om me heen en ik zie dingen. En ik weet wel, het publiek ziet die film ook... ...maar ik loop net een seconde voor... Dus ik deel mijn verwondering met het publiek. Van, nou, zie je dat? Wauw, weet je? Dus, maar ik zie het. Ik heb een camera. Ik ben ook heel visueel ingesteld. Ik heb altijd eerst beelden en dan tekst. Sommigen hebben het andersom, maar bij mij werkt dat zo. Dat is ook als ik een boek lees. Ik krijg meteen beelden. En als ik die niet heb, dan weet ik al van, van dit boek... ...moet ik geen voorstelling maken. Um, dus ik zie die beelden... En die beelden, die kan ik beschrijven. En doordat ik ze beschrijf, wordt het voor het publiek zichtbaar. En daar zit ook een heleboel techniek achter. Die, die, ik heb een hele goede leerschool gehad. Uh, en dat probeer ik in, in mijn coaching uh, en, en regie en zo... ook aan vertellers mee te geven. Alles gebeurt echt om je heen. Ook al is er niks. Maar als jij het ziet en in staat bent om wat je ziet te verbeelden naar je publiek toe, dan ziet het publiek dat ook. Als je, uh, ik zeg wel eens heel simpel, dan uh, vertellers hebben nog wel eens de neiging alles front te doen. Recht naar het publiek te kijken en zo alles te vertellen, want anders zien de mensen je niet. Maar de dingen die om je heen gebeuren, gebeuren om je heen. Die gebeuren nooit, alleen maar voor je. En als je een gesprek voert met mensen, dan is het ook wel eens dat iemand schuin van je staat of er gebeurt iets achter je en je reageert. Doe dat dan in je verhaal ook. Laat zien dat er, als er van achter iets komt, kun je wel zo frontpubliek publiek zeggen. Plotseling hoorde hij iets achter zich. Hij keek om, bla, en er gebeurt met jou helemaal niks. Ja, nou, dan gebeurt er met het publiek ook niks. Dus je, je gebruik je hele lijf. Je hebt veel meer dan alleen je stem. Dus als je dat lijf gebruikt, en zelf ook omkijkt, en misschien ook wel roept of even iets je lichaam iets verplaatst, waardoor je ineens op de plek staat van degene die naar de verteller roept, Nou, weet je, dan, dan ontstaat er een beweging op het toneel. En dat toneel, daar, ja, daar staan huizen, daar staan straten, daar kunnen bergen staan. Ik zie wel eens vertellen, hij stond voor een enorme berg. En dan hebben ze hun handen zo ongeveer ter hoogte van hun middenrif. Ja, dat is dus een berg stront. <laughs> dat zeg ik dan altijd. Ja, ja. Nee, 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 nee. Oké, okay, dus als je voor een berg staat. Ja. Ja. En is die berg in de verte, dan ziet hij er anders uit... dan dat je er recht voor staat. Dus doe, doe dingen met je lijf. En als je dat doet... dus de, als je zelf de beelden om je heen creëert... dan gaat je publiek dat vanzelf zien. Ik zal een, uh, een voorbeeld... Nou ja, kinderen doen dat heel snel. Daarom moet je... Uh, bijvoorbeeld als je een voorwerp hebt in een, in een voorstelling... die altijd op dezelfde plek hangt. Ik, noem, ik heb een, een matte klopper in een kleutervoorstelling. Die hangt altijd
0: midden achter me. En dat is een echte matte klopper? Nee, of... natuurlijk niet. Nee, okay, die... Snap. Nee, okay, Snap. Daar hangt het Gewoon net, ja. Maar die altijd daar. Dan weet ik dus dat ik
1: altijd daar die matte klopper moet pakken. Want als ik hem op een andere plek hang... Huh? Klopt niet. Of een deur die altijd naar links open gaat... op het podium... Die moet ik niet ineens naar rechts openen. Nee. En dan gaan al die handjes omhoog. hè?
0: Oh, er, dat klopt niet. klopt niet. Nee, nee. Je, er is, er ja. is geen
1: deur. Ja. Of, ik, of ik doe het expres. Ja. He, dat zijn dan de, de, de controlevragen. Dat ik wel kan. Hey, zijn jullie nog scherp? Uh, ja. Hebben jullie het gezien hoe ik het doe? Weet je, dan, dan loop ik wel eens. Dan, en Ze pakt in de matte kloppen naar links. He? hangt er helemaal niet. Nee, midden. Oh, oh.
0: Ja, ik had het niet gezien. Weet je, nou, heepetje. mooi. Ja. 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 Hey, en hoe is dat, die verwondering? Hè? Want je zegt al van dat je zelf ook iedere keer weer een voorstelling nieuw ingaat. Uh, hoe doe je dat? Um, kun je die ver verwondering ook trainen of oefenen? Of hoe doe je dat gewoon in je leven buiten de verhalen? Is er iets dat je bijhoudt of zo? Of wat je opzoekt?
1: Um, nee, nee, de verwondering komt vanzelf als je weet of dat dat zo in je systeem zit... dat iedere voorstelling voor je publiek de première is. Als je dat bewust bent... dan... Uh, natuurlijk, dat is echt niet alle dagen zo... maar uh, dat is wel het uitgangspunt. En zie je publiek. En ook al sta je in theater waar het donker is... ik zie altijd wel mijn publiek of ik voel het wel. En daardoor is het, is het nieuw ook voor mij... Kijk naar dingen met, uh, met, met die verwondering voor je, voor je publiek. Ook al als je twee weken schoolvoorstellingen speelt, drie op een dag. Dan moet je echt op een gegeven moment wel nadenken van... heb ik dat nou al gezegd of nog niet? Of was dat nou de vorige voorstelling? Soms denk je, heb ik die scène nou wel of niet gehad? Gebeurt wel eens, want dat is dan de, de techniek die er ook nog weer boven zit. Hè? De, de, dat noem ik dan maar even de de technische verhalenverteller... die boven de personages staat... de marionettenspeler zou je kunnen zeggen... die moet wel in de gaten houden... dat de touwtjes niet in de knoop komen. Dus dat is, is er ook. En die verwondering... Ja, ik verwonder me elke dag... over uh, de... agressie van de mens... aan de ene kant. En aan de andere kant ook weer... over de prachtige dingen. Weet je? Er kunnen er ook 150.000 feeststand... te vieren op de Krolsingel... Dat kan me echt ontroeren. Dat vind ik kan het fantastisch vinden. Ik kan janken bij een tekenfilm. Dat vind ik geweldig. Gewoon omdat ik dan helemaal in het verhaal duik. En wat ik bijvoorbeeld vroeger al deed. toen ik nog elke dag met de trein hetzelfde traject heen en weer reisde. Um, dat ik probeerde om iedere dag op een andere manier naar buiten te kijken. Het kon zijn dat ik een dag vooral naar de bergm keek. Zo. Oh, wat gebeurt er onder me? En een andere dag juist heel erg in de verte. Of, zat, of ik zat op naar vogels te kijken. Zo. Er gebeurt altijd wel iets. Hier in mijn omgeving, zo'n bedrijventerrein, is kale vierkante blokken. Maar er zitten allerlei vogeltjes, daar zie ik allerlei rare vogeltjes op de dakrand zitten. Of, of de wolken zijn wat. Dus je kunt iedere dag wel iets vinden waar je je over kunt verwonderen.
0: Maar ja, dat vraagt dan ook dat je, daar, uh, dat je daar nieuwsgierig naar bent. Dat je wat jij zegt van hè, de ene dag kijk ik zo uit de trein, de andere dag zo... Je kunt ook elke dag, of dan moet ik gelijk denken: als je nu in de trein zit, hè, mensen zitten, vroeger zaten ze in een boek en nu zitten ze op de telefoon, zeg maar. Ja. Dus die blik naar buiten, die lijkt dan, um, die lijkt er dan niet te zijn of nauwelijks aanwezig nee, zijn. Nee, die is er dan niet. Ja.
1: En uh, dan moet ik mezelf, daar betrap ik mezelf ook wel eens op hoor: dat ik met mijn telefoon bezig ben. Uh, dat is voor mij ook mijn mobiele kantoor. Uh, dus ik probeer dan altijd allerlei mailtjes uh, die ik in de trein kan doen, dan hoef ik ze thuis niet te doen. Maar soms denk ik, ik ook wel, denk van, waarom zit ik nou te Facebook, het is prachtig weer buiten, kijk naar buiten man, dan stop ik hem gauw weg. Dus dat, uh, dat doe ik ook wel. En als er iets onverwachts gebeurt, dan uh, komt ineens wel, weet je? dan gaat iedereen wel weer van zijn schermpje uh, af. Of dat nou Dat zie je als er een hele lange vertraging is in de trein,
0: dan ontstaan er ineens gesprekken. En ja, dan is het zo buiten het normale eigenlijk. Ja, ja. ja.
1: Of als er ineens een, een baby eh, of een klein kind eh, dingen gaat doen. dan zien ineens mensen. oh, wauw. Ja. Dus. Uh, ja. de verwondering is er wel. Maar nee, dan kom je weer bij die kalklaag. Die stoppen we weer weg. Of dan. Ja.
0: Ja, ja. ja. ja mooi. Hey, nou heb ik uh, zelf ook een aantal vertelcursussen gevolgd. bij de Vertelacademie. Uh, en dat was omdat een van de wensen die ik zelf had. van. Oh, het lijkt me zo heerlijk. Aan dat ik gewoon een verhaal kan vertellen. niet alleen maar voorlezen. en. En uh, nou, dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En soms vertel ik aan mijn kinderen. Um, en um, dat is niet eenvoudig, uh, vond ik, zeg maar. Om dat, uh, om dat te leren, om dat te gaan doen. Um, maar als ik het doe, dan kan ik ervan genieten. En dat, is, dat vind ik heel leuk. Um, maar jij krijgt ook vast vaak opmerking van mensen van... Oh, Erik, ik zou ook wel kunnen vertellen. Of dat zou ik ook wel willen ja, ik leren. Zou ik, willen. Ja. Ja, ik zou ja. willen. Ik zou willen. Ja. En um, wat, wat raad jij die mensen dan aan als ze dat zeggen? Wat, wat zeg je dan tegen ze? Doen. Zo so
1: simpel is het. Ja. Doen. En wat ik vooral zeg, en het, of dat nou uh, ouders zijn of pabo-studenten of wat dan ook. Weg met het boek. Als kinderen heel klein zijn, echt de peuters zo, dan is alles waar. En daarom maak ik ook voorstellingen vanaf vier jaar, want dan komt de fantasie op gang. Daarvoor is, is er geen verschil tussen werkelijkheid en fantasie. Alles is echt. Ja, als je bij een heel klein kind je handen voor je ogen doet... dan ben je er niet meer voor ja. dat kind. Hè? Die ze help, waar ben je? Je gaat de kamer uit en het kind begint te huilen. Want dan ben je er ineens niet meer. En pas later heeft het kind wel door dat je in de gang bent... of in de keuken of wat dan ook. Dus dat, dus de, dat zeg ik altijd als ik ga voorstellingen gaan maken... dat is vanaf vier jaar zo. Omdat die fantasie dan op gang komt. Dus als het om voorlezen gaat tot hun vierde jaar, alles later zoals het is. Uh, en dat is om met plaatjes kijken. Als je een prentenboek hebt, zul je zelf dingetjes moeten verzinnen. En dan, uh, kent iedereen wel, de bekende uh, plaatjes, zijn vaak plaatjes van beesten en dingen van, oh, kijk, hier, hier heb ik een, uh, oh, dit is een, een schaap. Oh, ja, ja, ja nee, dat zie ik, ja, oh, schaap, schaap toch, ja, schaap, oké. Okay. Ja, ja, dat schaap doet, uh, wuf, wuf. Nee, nou, schaap doet... Oh, stom, nee, natuurlijk, schaap doet... Eh, nee, nou ja, je kent dit wel. Dus weet je, zo ja, laat ja, aan het kind zien van... Ja. Ja, ja, jij snapt dat wel, maar ik ben gewoon nog heel dom. Dus vertel je het maar. Nou, dat, dat werkt zo leuk. Um, en dan komt het moment dat je... Los, dat zijn dus de geluidjes, dat is puur nog de herkenning, werkelijkheid, werkelijkheid. En dan kun je met zo'n zo prentenboek zelf verhalen gaan verzinnen. Ah oh ja, het is, uh, oké, okay, het schaap, oké. Okay. Uh, het schaap liep op een dag uh, door de wei en daar kwam hij. Ie... En dan staan op het volgende plaatje, volgende een varken, een hond en een koe... Uh, Koe tegen, oké, okay, koe tegen, oké, okay, koe tegen. En uh, nou, zei koe, en dan laat je het kind wat aanvullen. Dus zo ga je met elkaar uh, verhalen fantaseren. Dat, dat hebben ze in hun spel ook. Want kinderen van alles nog wat verzinnen. Ja, en, uh, oh, ja. dit en, zus, en zo, en zo. Uh, met mijn, mijn jongste kleinkind afgelopen zaterdag waren we in... Zeven. Uh, waren we in Utrecht. En daar ben ik geboren en getogen. Dus ik was op Domplein. Nou kon ik van alles nog wat van vertellen. Dus ze zegt: Opa, dan gaan wij samen een keer door Utrecht... en dan ga je mij gewoon alles vertellen van die oude dingen. Wauw. Weet je? Dus dat ja. is, dan ben je ja. gewoon samen verhalen aan het maken. Want ja. hij had ook zoiets: "Oh, dan zie ik dat, ik zie dat, dat. Dus dan ga je uh, verha samen verhalen maken. En ga niet te vast, ook als je een, een boek hebt wat je, uh, wat je voorleest. Hè. Het kan een heel simpel verhaaltje zijn... Kijk nou eens, dan kom ik weer bij hoe ik boeken bewerk. Kijk nou eens, wat, wat gebeurt er in dat verhaal? Oké, okay, je hebt, uh, ik noem maar wat, pak roodkapje, de wolf en de dingen. Nou, dat is wel een hele klassieke. Maar daar kun je toch ook mee gaan fantaseren? En je kunt toch een gesprekje tussen uh, moeder en roodkapje hebben? En uh, dat roodkapje zegt van ja, maar ik heb helemaal geen zin, ik wil, ik wil gaan spelen met mijn vriendinnetjes. Ja, maar oma is heel ziek. Dan kun jij er niet. Nee. Je kunt, en je kunt het, maar dat is voor volwassenen, ook wel eens even omdraaien. Hè? Wat is dat voor een dochter? Hè? Ben je hier, ben je hulpbehoevend als ouderen? Hè? Die dochter zou mantelzorgen moeten zijn. Wat doet ze? Nee, ze is te druk met de dit en dat en de zus en de zoon. En ze stuurt haar eigen kind door het bos heen. Ja, door het bos heen.
0: Levensgevaarlijk. Le ja,
1: Natuurlijk. Ja. Kijk, de, om te beginnen loopt daar die jager rond. Nou, die is dus ze al jaren alleen, dus die had helemaal niet te vertrouwen met jonge meisjes. Nog los van het feit dat er onlangs weer een wolf gesignaleerd is. Weet je? Nou, zo kun je ja. een op een hele andere manier uh, uh, gaan maken. Dus tip is vooral, ga los van het verhaal. Waar gaat het over? En dan kom je vaak weer op de klassieke dingen. Je hebt een personage, je hebt een plaats en een gebeurtenis... waardoor dingen in het verhaal ineens anders gaan. Hou die drie dingen bij elkaar en weet hoe het aan het einde verhalen vertellen is... eten koken. Je weet welke ingrediënten je hebt... en toch is het eten iedere keer anders. Het is nooit precies hetzelfde... want de ene keer heb je een ander soort aardappels gebruikt... of ze hebben net even een paar minuten langer gestaan... dan de vorige keer. Uh, iets andere kruiden. Nou, dus het is nooit exact hetzelfde.
0: Dat is het leuke van
1: vertellen. Ja. Anders, anders Gooi er anders maar een dvd in.
0: Ja. Oké, okay, dus, dus wil je dat nog een keer zeggen, die, die ingrediënten? Want dat is mooi als mensen denken, oké, okay, als ik te luister, ik wil straks zo'n verhaal gaan vertellen. Wat, wat zijn die ingrediënten? Want je noemde ze net al even.
1: Nou, wat er altijd in zit, is een hoofdpersoon. Er is een plaats. Het speelt af in de middeleeuwen, in de stad, in het nu. Uh, dus je hebt een tijd en een plaats, een personage. En er gebeurt iets waardoor het avontuur op gang komt. Nee, want er gebeurt iets onverwachts. Als Roodkapje, om die nog weer even te nemen... Gewoon in één keer door het kunnen lopen naar de grootmoeder. Had ze het eten gebracht, gezellig zitten kletsen. Ze was naar huis gegaan, niks. Geen verhaal. Geen verhaal. Ja. Saai. Ja. Nee, maar nu komt er... Oh, wacht eens even, nu komt er een wolf. Nou, huppatee. He. Motorisch moment noemen ze dat op de vertelacademie. Nu gebeurt er wat. Hè? En, en moet er wat. En, en dat... Uh... Verzin iets, verzin iets. Als je, als je even aan het fantaseren bent met een verhaal en je weet het even niet, je denkt van, ja, wat moet er nou gebeuren? Dan kun je zo'n simpel zinnetje naar de kind toe. Maar op dat moment kwam er om de hoek een, Nou, een hele vette sportauto aan. Oké, okay, je hebt gewoon een ja. hele vette sportauto aan. Nou, weet je, dus dan heb, moet je zelf wel gaan verzinnen van wat moet ik met die sportauto? Maar dan heb je weer even een moment en dan, dan kun je ook dat kind laat, laat dat kind dat maar invullen. En die sportauto die rijdt heel langzaam. Nee, die rijdt scherder voorbij. Oké, okay, maar wie zat erin? Nou, zo kun je doorgaan fantaseren met elkaar. Ja,
0: mooi. Dus ik ga gelijk mee aan de slag. Als je zit te luisteren, ga ik gelijk vanavond een verhaal vertellen. Mooi. Hé... Hey. Erik, um, we, hadden, we hadden het in het voorgesprek al even over, maar um, nee, jij bent al heel lang verteller. Um, toen je begon, waren mobiele telefoons er net wel of net niet, zeg maar. Internet bestond amper, of je moest inbellen met een modem. Dus die tijd is heel erg veranderd um, in die afgelopen nou ja, 25 jaar. Um, wat merk jij daarvan uh, zelf, zeg maar, aan, aan je publiek? Merk je daar überhaupt iets van?
1: Ja, ja, ja. Ik, uh... Er zijn, zoals dat heet, altijd voor- en nadelen. Ik, ik, weet, ik kreeg inderdaad op een gegeven moment een mobiele telefoon cadeau... toen die dingen net nieuw waren. Want dan, ik was zoveel op pad, dan kon ik eens bellen. Nou, ik, de, alsof ik een, of alsof te zien was dat ik een prostituee bezocht had. Zo ongeveer toen ik voor het eerst die mobiele... Verdemme, iedereen ziet dat ik dat ding in mijn handen heb. En nu is het gewoon mijn decor. Um, en nu zie je bijvoorbeeld, als ik bij middelbare scholieren optreed, help, ze moeten hun mobiele telefoon even wegdoen. Dat krijg je bijna niet voor elkaar. Dus ze willen hem dan nog wel op stilzetten of wegdoen, totdat je zo van die schermpjes op ziet lichten zo in het verhaal. Nou, dan moet je dan even wat mee.
0: Uh, wat doe je dan?
1: Nou, dat... Er is, uh, ik, ik begin ermee gewoon om dat te vragen. Hè? Van, doe hem even weg, zet hem op stil, want het is niet nodig. Want dat moet je ook leren, hè? help. Dat, dat merk je bij volwassenen al. Hoe snel mensen tegenwoordig al naar hun mobiele telefoon grijpen. Als het even rustig, gezellig avond uit eten... gaan ze met elkaar naar, de, naar het scherm zitten staren. Moet je niet doen. Um, maar er is een, een, een dwangmiddel heel simpel. De Engelse vertelster die zei ooit is voor zo'n hele volle uh, zaal. I come from Britain and when I see you using your mobile phone, I will take it with me. You can pick it up at my place. And I can see it because nobody is looking at his scratch and smiling. <laughs> nou, dus dan weet je al van oké okay, jongens, ik zie er vanzelf oh, er komt, wat ik dan zeg van ik zie heus wel als er licht van je kruis afkomt en dat schrikt Som, sommige scholen hebben ook gewoon heel simpel de regel jongen, aan het begin van de deur, twee bakken keycords, mobiele telefoons en als hij in de bak afgaat, ben je mijn week kwijt dat helpt ook hoor dus het is maar net, hoe voet je ze op Um, maar de, dat, dat merk je. Um, je krijgt eerder vragen van, van uh, kinderen. Als ik het over vroeger heb, moet ik nu echt zeggen: van, er waren geen computers, geen vliegtuigen, uh, geen mobiele telefoons. Mooi voorbeeld: ik speelde de rattevanger van Hamelen, lang lang geleden zeg ik. Um, toen kwam er een opmerking uit de theaterzaal. Van de Ook geen iPad. Eén kind. Niemand reageerde. Ik vond hem fantastisch. Ik denk, die hou ik erin. Hè? iPads kwamen toen net op. En een half jaar later was ik weer ergens uh, in het theater. En ik zei, er waren nog geen computers, geen mobiele telefoons. Zelfs geen iPads. Die hele zaal. Ja, zo werkt dat. In Amsterdam een keer op een festival een meisje van een jaar of twaalf. Ja, maar... Hoe kun je leven zonder internet? Ja, het kan wel. Want, en ook die merken dat ze, uh, dat ze dus wel zonder kunnen. Even, en dan willen ze daarna nog wel eens heel snel meteen weer in de mobiele telefoon duiken. Dus je ziet het wel, uh, maar je ziet ook wel weer de verbazing dat ze dus wel zonder kunnen. En dat vind ik ook wel weer leuk om dat ja. te laten zien.
0: Ja, het is mooi dat het, dat het allebei er is, zeg maar. Ja. Je zei net dat het heeft voor- en nadelen. En ik um, ben wel benieuwd, um, als je, eh, los van, van die telefoons, um, zie je überhaupt uh, dat, dat kinderen anders zijn geworden nu dan twintig jaar geleden? Of dat ouders uh, nu anders reageren op hun kinderen of überhaupt, zeg maar, wat ja. zie jij ervan? Ja, ja.
1: Um... Dan kom ik weer even op waar we het al over hadden in het voorgesprek. Over de maakbaarheid van dingen. Er is een hele leuke lusjekaart. File probleem bij scholen opgelost. Ouders doen schokkende ontdekking. Er zitten pootjes onder. Om maar wat te noemen. He? Er zitten pootjes onder. Um, er was een directeur van een school die geopend werd. En die had commentaar gekregen op de hoogte van de paaltjes op het schoolplein. Dat moest echt anders, want er konden kinderen overvallen. Zo so dus wat. Dus um, wat er anders is geworden. En dan komen we weer op, het, op, op de angst. Die heel erg. Uh, tuurlijk probeer je als ouder je kind te beschermen. En dat moet ook. Maar je moet je kind ook laten wennen aan de. Als ik het even heel puur dierlijk bekijk. Aan de wildernis om je heen. Als je nooit met een kind gaat wandelen in de stad... en hem leert dat hij goed uit moet kijken als hij oversteekt... dan moet je niet gek vinden dat als dat kind later over, over gaat steken... dat hij een keer wordt aangereden, want dat heeft hij niet geleerd. Dat geldt voor fietsen. Ja, fietsen, ja, dan val je. Ja. En dan is je broek kapot. Ja. Is je knie kapot? Ja. Oké, okay. heel vervelend. Ik heb ook wel eens met mijn handen in het prikkeldraad gehangen. Er was er reuze stom van. me. leverde me een hoop hechtingen op. Ja, heel vervelend. Ben ik er een beroerde mens van geworden? Nee, ik weet dat ik uit de buurt van prikkeldraad moet blijven. Nee, dus wat er veranderd is, is dat er uh, in het begin heel onbevangen naar voorstellingen gegaan werd. Daar was ook vooral kijk, verwonder, doe. Um, en, en liep een voorstelling wat uit, om maar wat te noemen. Dat maakte niet uit. En nu hoor ik van scholen dat ze heel, hè, voorstellen, het moet ook ietsjes korter worden, we op andere, we beginnen, vroeger begon je al half tien, was een standaard tijd, tegenwoordig begin je om kwart over negen, want als je er dan twee op een ochtend hebt, dan ben je in ieder geval voor de bel van twaalf uur klaar. Met het nagesprekje enzovoort. Zodat ze op tijd bij het hek staan. Want er is dus al commentaar bij scholen... dat de ouders om twaalf uur bij het hek staan... en dan is het kind om vijf voor twaalf nog niet buiten. Nou, ik heb in de rattenvanger van Hamelen... daar vroeg ik me af... wat dan het verschil is... Hè, dat heeft ook een beetje met die twintig jaar te maken. Um, ja, daar komen ratten in Hamelen. Maar waar komen ratten op af? Afval. Op afval. Ja. Wie maakt er afval? Mensen. Mensen maken het afval. Dus in die voorstelling hebben de uh, grote mensen geen tijd om rustig te eten. Het ontbijt moet haastig. Uh, tussen de middag moet het allemaal snel. De kinderen moeten opschieten, want ze moeten ook nog de kinderen naar school brengen. Ze moeten in hun werk toe. En na school moeten ze wel op tijd bij de bel staan, want die ouders die moeten ook nog hier naartoe en nog daar naartoe. En die, die, nou, die kinderen eten dan nog net rustig op school, maar die volwassenen eten gewoon op straat. En die laten allemaal vallen en doen. Zo wordt het een rotzooi. Dus de grote mensen die zijn daar alle dagen hartstikke druk.
0: Afgekort? ADHD, Ja. <laughs> nou, ja.
1: En dan zie je dus leerkrachten wel eens zo van. Dat herkennen we. Dat is wat er veranderd is. Ja. Ook weer. En dat heeft ook met de, de maakbaarheid, het, het invullen. Je kind hoeft zich niet alle dagen 24 uur per dag uh, uh, te vermaken. Dat vermaakt zichzelf ook wel. Heerlijk. Vervelen. Laat een kind zich vijf minuten vervelen... en dan verzint het wat. Ik heb niks te doen. Ja, lekker, hè? En ik zeg, nou, wil je dan misschien televisie kijken? Wil je misschien dit? Zullen we dat? Nee, joh. Blijf jij hier lekker vijf minuten vervelen? Misschien nog wel tien minuten, misschien nog wel een kwartier... Wow, zo worden hoe langer dat vervelen is. De. Moet ik dat gaan doen? De. Sai. En we gaan, we gaan lekker buiten met, oh, met, 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 je, met je vriendinnen zo. Uh, ja, die echt niet. En net ruzie mee gehad. Huh? Nou, laat maar. Laat maar. Lost, lost het vanzelf wel op. Hebben ze slaande ruzie? Ja. So what? Prima. Een keertje slaande ruzie met elkaar. Voorbeeld. Ik was. Vroeger op de uh, vrije school zou nu ondenkbaar zijn: hè? stoeivader. Je hebt allemaal ja. alles, heel, heel veel uh, juffen in het onderwijs. Dat wordt nu ja. ook wel, hè? is dat wel helder van. Er moet wat meer uh, praktijkvaders, om het zo maar even te noemen. Ja. moeten er uh, in, in het onderwijs komen. En er is veel aandacht voor, klopt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja. wij waren stoeivaders. Dat betekende dat we één of twee meer dagen in de week gingen naar school. En dan maakt het niet uit of het de hoogteklas of de kleuters, weet ik wel. Duik er maar bovenop. Stoeien, doen, was het voetballen. Maakt niet uit. Gewoon even, hup. Noem het maar de mannelijke energie. Even power erin. Ja, en dat ging dan door totdat het fout
0: ging natuurlijk. Ja, dat iemand een keer een uh, tand lip had. Precies, ja. zo iemand begint te
1: janken. Nou, ja. dat zou nu ondenkbaar zijn. Ah omdat er dus inderdaad iets met zo'n kind kan gebeuren. En B, een, vader die een stoeivader, dat is ongetwijfeld een incestueuze, vies man. Het is, idee. het is zo'n
0: geniaal idee.
1: Dit is ook alles, ja. alles in de. Nou, alles is overdreven, maar veel in de relatie tussen volwassenen en kinderen. Maar ook volwassenen onderling. Er wordt heel veel uh, opgehangen aan seksualiteit. Daar word ik echt helemaal gek van. De, er ontstaat een, een nieuwe preutsheid. Dat, dat merk je in alles. We gaan echt weer een beetje naar de Victoriaanse tijd. Dat we aan de ene kant heel expliciet... Uh, alles moet kunnen, alles mag. Uh, maar aan de andere kant zijn we super, super truttig en tuttig... Uh, een kind van tien kan al niet meer een kort truitje aan. Of uh, omdat ze negen of tien zijn in de blote kont over het strand lopen. Wat twintig jaar geleden geen enkel punt was. Want daar kunnen mensen misschien wat van vinden. Die angst... Dan kom ik weer bij die voorstelling waar we het er straks over hadden. Die angst die je als volwassene gecreëerd hebt... Want ik denk dan ook van, help, dat zijn wel die ouders. Dat zijn de kinderen die ik opgevoed heb. Hè? Mijn dochters doen het, hebben dat gelukkig niet. Maar dat zie ik wel. Ik denk dat komt van de generatie die, die mijn generatie opgevoed heeft. Help. Ja, ja wat dat wat met ouders wat is er met de dertigers,
0: de veertigers. Ja, ja, wat
1: is er met ja. onze kinderen? Wat hebben ja. wij, de generatie van de jaren 60, 70, ja. 80... Wat hebben wij gedaan dat onze kinderen ineens zo geworden zijn? Of zo nu als ouder zijn.
0: Heb je daar een antwoord op? Dat is wel uh, interessant natuurlijk. Nee, ik weet het niet zo goed. Ik, ik
1: weet, want dat is voor iedere generatie zo. Iedereen wil zijn kinderen beschermen. Dat is zo. Uh, iedereen wil dat zijn kinderen het beter hebben. Iedereen wil het anders doen dan zijn ouders. En doet het in heel veel opzichten precies hetzelfde. Dat moet ook, want we zijn ook maar een diersoort. Hè? Dingen zijn gewoon genetisch bepaald, zo werkt dat. Dat kunnen we anders willen, omdat we dan toevallig mens zijn. Maar die gaan gewoon zo, want dat hebben we als menselijke soort nodig. En als dat anders moet, dan gaat dat heel geleidelijk. Dat doen we duizend jaar over als het niet meer zijn. Doe daar niet te moeilijk over. Dus dat is de ene kant. En misschien is het de... En dan komen we weer op die mobiele telefoon en dat internet... Dat overladen worden met alles wat er om ons heen gebeurt. Er gebeurt net zoveel als duizend jaar geleden. En met, toen was het nog wel veel erger met de pest door heel Europa. En de oorlogen. Over de, hè, daar vinden we nu, uh, uh, worden daar opgravingen gedaan. En vinden we slagvelden in Zuid-Amerika van de Maya's. En de, dat is van alle tijd. Alleen nu zien we het. En daar ontstaat een soort angst door. Van helpen, wat snap ik nog wel. Nee? Tot, vroeger hadden we de Russen, dat was helder.
0: Dat was zwart-wit, ja. dat zwart, was een heldere vijand.
1: Ja. Dat was heel prettig. We hadden de oorlog gehad, ja. oké. Okay. En daarna hadden we de Russen, dat was helder. En dat is gaan schuiven, dus misschien is dat wel het antwoord. Dat is gaan schuiven in, in de jaren 80, 90... En toen waren we dat ineens kwijt. Help. En misschien is niemand onze vijand. Dus hè, de, 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 een prachtige documentaire over de wapenindustrie in de wereld. Prachtig en gruwelijk tegelijk. Uh, waarin ze die ontwikkeling zagen en dachten, wat moeten we nu? En toen bedachten ze, en dat is bedacht, The War on Terror. Terrorisme, dat is van geen één land. Want ze gingen het zomaar binnen de Verenigde Naties met elkaar uitvechten. Ah, Oké, okay. dus die angst is veel breder en dan snap ik wel dat je super beschermend wil zijn en dat je. Maar ja, daarbinnen hoort ook wel weer het avontuur.
0: Ja.
1: Doe dat, doe dat. Want juist daardoor, doordat je avontuur aangaat en, en doordat je je kinderen avontuur aan laat gaan, worden er nieuwe dingen ontdekt. Wordt er anders gekeken uiteindelijk? het klassieke antwoord. Uiteindelijk is het antwoord altijd... ...liefde. klassieke van Cottenby. Als liefde het antwoord is... ...wilt u de vraag dan nog even herhalen?
0: <lacht> Mooi.
1: Ja. Uiteindelijk, mensen ja. zijn bang... ...voor liefde. Het kan toch niet dat die... ...rus waar wij altijd bang voor waren... ...dat dat ineens een heel aardig iemand was. Maar die vluchtelingen hier... ...dat, dat is toch allemaal een heel eng volk... Maar hoe kan het dan dat die mensen die nu boven mij wonen ineens zo aardig zijn en dat die kinderen zo goed met mijn kinderen op kunnen schieten? Ja. Nou ja. Ja. Dus ik weet niet of, dat, of het daardoor komt. Uh, maar ik denk wel dat we het met elkaar ook om kunnen keren. Want die beweging zie je ook altijd wel weer komen.
0: Hmm. En hoe heb jij dat gedaan? Hè? Jouw kinderen zijn volwassen nu. Je bent opa. Hoe heb je dat zelf als, als vader uh, ja, proberen neer te zetten? Wat, wat, wat wilde jij meegeven aan je kinderen en hoe heb je dat gedaan?
1: Hmm. Nou ja, ga het avontuur aan. We hebben altijd uh, gezegd... Het leven is, is, een, is een weg. En uh, je hebt tegenleraars, je hebt mensen die in dezelfde stroom zitten als jij... En tegen onze kinderen, uh, dit, dit is de vangrail. De ene kant uh, is je moeder, de andere kant is je vader. Dat wijzen de vangrail. En daarbinnen binnen ga je gang. Ontdek dingen. En de een, uh, de Felice de oudste, die wist gewoon heel snel van, ik wil met kinderen werken. Dus die is uh, SPH gaan doen. Uh, nou, en die uh, is, heeft jarenlang met kinderen gewerkt. En nou, die, die, die werkt zo. Loes had geen idee wat ze wilde. Dus die heeft uh, een jaartje een griemopleiding gedaan. Ja, want we hebben het natuurlijk allemaal meegenomen naar het toneel. En naar muziek en verzin het maar. Uh, en dan zie je dus dat Felice jarenlang helemaal niks had met theater. Ik vind er echt niks aan. He, praktisch, die was vooral praktisch bezig. Sociaal-pedagogische hulpverlening, praktisch. Nou, die is nu helemaal gek van theater. En Anne Loes, nee, dat was het niet. Uh, Horika, ja, nee, dat was het niet. Nou, die heeft van alles en nog wat gedaan. Die is, nu gewoon, die is nu moeder, die werkt deels hier in Culemborg in de Gelderlandfabriek. Prachtige nieuwe kunstenaarsplek, waar haar vriend ook... Uh, bij is, daar werkt ze een beetje in management, horeca, van alles en nog wat. En, die, en als die maar kan dansen, die moet kunnen dansen. En dan Tango, Felice heeft haar goud gehaald met klassiek dansen. Die danst nou nooit meer, interesse vindt ze helemaal niks. Dus doe maar, ga maar doen. Uh, Bram, die dan de, de, de jongste is, die is gewoon zijn hele leven al gek van muziek. Nou, die, die heeft Sound and Vision gedaan, theater, lichttechniek. Nee, dat was het niet. Toen is hij bij de Herman Brood Academie terecht terechtgekomen. Is hij slagwerker geworden? Nou, dat was het. Ja, een slagwerker heeft in bandjes gespeeld. Heeft, uh, zonder dat we er altijd weet van hadden dat het zo heftig was, uh, alles gedaan wat God verboden heeft. Um, dat is ook niet altijd goed gegaan. Maar dat is weer een ander verhaal. Uh, maar ondanks dat hij dan dus wel eens een keer over de wangreel geslagen is, om het zo maar even te noemen, toch weer gewoon terug. Oké, okay. ja. nou, dat is gebeurd. Mooi, flinke botsing. En nou gaan we weer verder. Weet je, dat is... Ja. Geef je kinderen de vrijheid. Geef de grenzen aan. Wat, wat, wat ik vroeger thuis al meekreeg. Mijn moeder had zeven kinderen in er eentje op te voeden. En mijn vriendjes en vriendinnen Ah, oh, bij jullie thuis mocht altijd alles en zo... Helemaal niet. Wij hadden vrijheid, maar we wisten heel goed: dit zijn de kaders en daarbinnen kun je je gang gaan. En geef dat je kinderen mee. Je hoeft ze niet altijd aan de hand te houden. Nee, dit zijn de kaders. Schapenavontuur. En in het begin, natuurlijk moet je zeggen: hey, liggen. Hè? Dat is Waar je denkt: van, dat, nee, dit is er eentje, daar moet je niet mee in zee gaan. Dat gaat niet werken. Doen ze het dan toch? Oké, okay. nou dan uh, keer je de auto even en dan rij je een tijdje mee met die tegenliggers best. Ja, gezellig. Nee, kom maar, kom maar hier, joh. Dan zorg je dat ze hier een tijdje over de vloer zijn. En dan kan het zijn dat je zelf je beeld bij moet stellen. Of je had gelijk. Nou, en dan komt die correctie vanzelf wel.
0: Ja, maar dat vraagt dus dat je als, als vader of als ouder... Uh, wil je die vangerels neer kunnen leggen of neer kunnen zetten, zoals jij zegt. Moet je ook wel weten... Uh, moet je zelf ook wel weten wat je wil, zeg maar. Of wat je daarover nadenkt. Of...
1: Ja, en dan kom je, denk ik... Maar dat hangt allemaal weer van je opvoeding af. Die is, die is uiteindelijk heel erg bepalend ook. Hè? Ouders kopiëren vaak hun ouders. Met de mededeling, ik zal het nooit zo doen als mijn ouders. Of je zegt, nee, ik zal het wel zo doen als mijn ouders. Zo zou het moeten zijn. Hè? Ja. Los van dat je allerlei elementen anders ja. gaat doen. maar uh, En ik heb dan de mazzel gehad. Dat ik dacht, ja,
0: zo ga ik het doen. Je ja, had een goed voorbeeld. Ik ja, ook, ja, nou ja,
1: we voeden onszelf op met zeven kinderen. Ja. Dat is één. Uh, want mijn moeder werkte vijf dagen in de week. In het begin nog zes dagen toen er nog op zaterdag gewerkt werd. Um, maar ondanks dat ze dat in haar uppie deed, zat het huis bij ons altijd vol met vrienden. Uh, stond er, hoe past het, in een woonkamer van drie bij vier? Ik snap het nog niet. Uh, een piano, want er werd muziek gemaakt. Gingen wij één keer in de maand naar de Schouwburg. Iedere keer iemand anders ging er mee.
0: Dus, oh, uh, mooi, wij, dus omste beurt ging een van de kinderen mee. Ja, afhankelijk van schappen. wat er was. Ja, afhankelijk mooi. van wat
1: er was. Dus uh, wij kregen een heleboel van dat soort dingen uh, mee. Uh, nooit een onvertogen woord over uh, uh, mijn vader. Nee, je hoort nu heel vaak dingen over vechtscheidingen. En ja. dat je denkt van jongens, jongens, jongens. Ja, want jouw vader is weggegaan? Of? Mijn vader is uh, uh, vertrokken toen ik vijf was. En ja. die is naar Canada vertrokken. En, nou. Ja. Die thuis daar zijn leven gaan leiden. Kan. Uh, snap ik wel. Hij was snabbelartiest. Zo, uh, dus die zal gedacht hebben: help zeven kinderen. Hoe ga ik dat uh, voor elkaar krijgen? En dat, ja, dat, nou, dat heb ik zelf ook wel ervaren. Dat heeft zo zijn nadelen, als je het zo wil noemen. Of dat heeft met keuzes te maken. Ik had ook als een gek alleen maar kunnen gaan vertellen. En uh, totaal geen rekening houden met wie of wat dan ook. Ja, dan hadden we waarschijnlijk niet meer bij elkaar gezeten. En dan wat,
0: hadden... heeft het, Erik, wat heeft het je gebracht dat jij uh, dat je een andere keuze hebt gemaakt dan je vader? In die zin, je bent ook artiest geworden. Of dat was je al, maar dat ja. ben je gaan leven, zeg maar. Ja. Maar je hebt er ook voor gekozen om tegelijkertijd uh, eh, getrouwd uh, en, um, en een gezin te hebben.
1: Ja, nou ja de, de, uh, wat nu meespeelt is dat ik de eerste jaren uh, met de kinderen. 20, um, nog gewoon een baan had. Ja. Hè? En, en, het, en het vertellen en het theater maken daarnaast deed in de avonturen Maar ook toen waren er wel uh, momenten, dat gebeurt ook wel eens, dat uh, ik ben heel fanatiek, hè? je gaat voor goud of je gaat niet. En ik had toen in de amateurwereld ook allemaal regisseurs die dat deden. Um, en mijn, mijn vrouw uh, was toen kliniekloon. Uh, dus dat scheelt ook hè dus had kwam ook een beetje uit die hoek uh, dat scheelt ja. je snapt elkaar ja je snapt elkaar uh, ja. Ja. maar er zijn ook wel momenten geweest dat mijn koffer bij de deur stond symbolisch van oké okay, kom maar terug als die productie afgelopen is uh, Bram is heel lang ziek geweest nou dat is allemaal weer een andere verhalen hoe je daar dan weer mee omgaat uh, en dan was het wel van ja, dan was ik overdag aan het werk, uh, keurig netjes met mijn manager wezen enzovoort. En dan ging ik met mijn koffertje naar mijn werk en s'avonds ging ik meteen spelen. Ja, dat botst ook wel eens. Ja. Maar daar heb je het dan over met elkaar. En dan op een bepaald moment moet je dan een keuze maken. En dan ja, is, is, het, is het, het me waard dat artiestenleven leven om daar mijn gezin voor te laten vallen? Nee. Nee, want uiteindelijk, weet je, uiteindelijk is. Dat hele theaterleven is uh, gebakken lucht. Zo simpel is het. Dat is, uh, weet je, vandaag prijzen je de hemel in en morgen ben je niemand. Dat, wie, hè? Albert van Dalsem? Nooit verhoord. Ellen Vogelmom. Terwijl dat in hun tijd grootheden waren. Dus alles is, alles is betrekkelijk. Hè? Net zoals in het bedrijfsleven, als je dan zegt van ik ga weg, dan is het, oh, maar we kunnen je niet missen enzovoort. Denk je dat dat bedrijf uh, drie maanden nadat ik weg was uh, op zijn rat lag? Ja. Echt niet. Ja. Echt niet. En dat, ook dat heeft weer te maken... En dan kom ik bijna wel weer... Waar ik het steeds over heb, ook als, je, als opvoerder. Wees niet bang. Denk je dat het kind niet meer van je houdt... Als het een keer op zijn snuit gegaan is omdat je het niet opgevangen hebt? Wel, nee. Als je het daarna maar een pleister hebt gegeven. En dat is, dat is het steeds... Ik ben steeds, in mijn vertellen ook, uh, mijn, mijn oudste dochter was de eerste, die zei van, jij moet je baan opzeggen. Die, die kon, uh, over keuzes die, die je maakt, um, die kon allerlei baantjes krijgen naar de studie. En zei, je moet de baan kiezen waarvan je hart een sprongetje maakt. En dan verdien je misschien niet meteen het meeste, maar dat moet je gaan doen. Oké. Okay. En ik zat inmiddels hier zo op zo'n rand van... ga ik het wel, ga ik het niet? En ik kwam weer thuis met zo'n kop. En ze zei van, ga jij zitten? Haha, mooi. Ja. Ga jij nou eens doen waar je hart een sprongetje van maakt? En twee dagen later op mijn baan opgezicht. Weet je? Dus ja, dat, uh, dat, dat... En als je dat dus voor elkaar hebt gekregen... met je kinderen... dan is het goed. Het is net als... Uh, dat, dat vind ik wel een voorbeeld... Um, voor mensen kom je helaas veel tegen, uh, gescheiden. Um, daar kwam onze oudste dochter. En is, nou ja, zoals gezegd, ik ben niet hun biologisch vader, maar ze lopen al, een, al bijna hun hele leven met mij mee. Um, die kwam op een gegeven moment middelbare schoollegers, middelbaar beroepsonderwijs. Dan kwam ze thuis. ze zei, joh, ik zit nou in een klas. Bij die zijn ze uit elkaar. Daar liggen ze in scheiding. Die hebben slag de ruzie. Volgens mij ben ik de enige die uit een normaal gezin komt. Ja, toen keken mijn vrouw en ik elkaar aan van... Dat hebben we goed gedaan. Ja, Weet je? Dus, nou, als, ja. je, als je op zo'n manier uh, met elkaar om kunt gaan, dan doe je dus goed. dat zegt iets over uh, hoe je ook wanneer kinderen nieuw in je leven komen, wat dan in mijn geval zo was, hoe je daar als nieuwe partner uh, in op moet stellen. Je bent, je bent niet de vader, je bent niet de moeder. nee. Dat hebben we altijd gedaan, als er iets is, je mag het mij altijd vragen. Ik zal er wat van vinden. gaat eerst naar je moeder. En die vindt er wat van. Oké, okay, en dan kom je bij mij. Ja, Felice, die, die eerste tijd uh, had ze niet eens van het bord dat ik opgeschept had. Nou, daar kan ik van alles van vinden. Nee, dan niet. Dan deed ik treur in de pan. En dan schepte mijn vrouw op en dan had ze het wel op. Ja, geeft het kind ongelijk. De hele wereld is ons boven geslagen.
0: Ja. Ja, nou. ja, dan moet je als ouder, moet je, of in jouw positie, moet je eigenlijk dat snappen. En jezelf even... Hè? Ik heb pas een interview gedaan met Gideon de Haan, die, die coacht stiefgezinnen. Ja. Nou, en die, die, wat jij nu besluit, is eigenlijk wat hij ook zegt van... Ja, je moet je plek weten. Even een stapje terug doen. En wie is de eerste? Nou, dat is die moeder. En... En dat kind inderdaad zijn proces gunnen... of zijn tijd ja. gunnen om te wennen aan de situatie. Ja, wat, wat het is.
1: En, en dat komt dan, raakt dan ook weer het vertellen. Uh, en waarom ik het vertellen zo leuk vind... dat, ja... therapeutisch noem je dat dan je kindstuk. Ja, je kindstuk, Hè? ja, ja. Vergeet niet om kind te zijn. Kijk altijd even naar het kind in jezelf... En dat, betekent dus, en dat betekent dus. Oh ja, als, als mij dat zou gebeuren. Zelfs als volwassenen, hè? Als, je, als, het, als het wringt en kraakt, dan kunnen die anderen zeggen. Ja. ja, dankjewel. Ja, oké. Okay. Nee, ik schenk zelf al in. Dat, hè? Want stel je voor dat die ander het inschenkt en het is lekker. Dat soort dingen. Dus spreek altijd, kind. Ik stap altijd terug naar het kind. Hoe zou, hoe zou je als kind reageren? Dat heeft ook met, met volwassenen in conflicten te maken. Van, wat raak ik, waar, waarom ben ik nou eigenlijk kwaad? En het zit dan vaak heel erg diep in kinderdingen. En dan, wat zou ik zeggen? Je reageert kinderachtig. Nee, kinderachtig reageren is vaak volwassen reageren. Ja. Want als je kinderachtig reageert, dan is het vaak heel primair en meteen al oplossingsgericht. Want zo werkt dat bij kinderen.
0: Ja. Dus, eh. Uh... Ja. ja, dit is mooi. Wees kind. ja, kinderachtig, eigenlijk volwassen. Ja. Ja. ja, 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 wees kind. Erik, jij, um, jij wil straks nog een kort verhaal vertellen. Uh, een kort verhaaltje, uh, of een verhaaltje, een kort verhaal. Um, ik wil je een paar korte vragen, daar mag je een kort antwoord op ja. geven. Gewoon even vanuit nieuwsgierigheid. En dan gaan we zo naar jouw verhaal luisteren. en dan sluiten we af. Um, Um, ja, is, is er gewoon, hey, jij bent zo bezig met boeken. Is er een boek wat jij, of een ja, doe een boek. Wat jij uh, zelf wel eens cadeau geeft aan anderen. Wat je echt zegt, nou, dat geef ik graag weg of dat gun ik mensen dat ze dat lezen.
1: Uh, de Brief voor de Koning is er zo een ja. die ja. nog steeds gelezen wordt. Ja. Zeker Koning van Katoren. Want die, dat, eh, Brief voor de Koning is een leuk avonturenboek. Um, wat gaat over, hè, over jezelf, uh, boven jezelf uitstijgen. Koning van Katoorde, Jan Terlouw, hè, het touwtje uit de brievenbus. Dan gaan we weer. Um, Koning van Katoorde is zo'n actueel boek. Dat raakt zo aan wat er op dit moment in de wereld aan de hand is. Dat sowieso. En volwassenen geef ik nog wel eens... Uh, eigenlijk geef ik al mijn boeken wel een keer cadeau. Uh, de vrouw en het jongetje nu, prachtig boek van Geert Koker over bang zijn en over hoe kinderen dat overwinnen. Mooi. Waar, uh, waar, waar, waar ik van het begin al zei van een, een, kinderen die en volwassenen die de voorstelling zien vinden hem prachtig maar er zijn ook plekken waar die niet geboekt wordt omdat dat kind in het boek iets doet zonder dat zijn moeder erbij is. Weet je, nou ja, dan komen we weer terug bij de angsten. Ja. Uh, ja. ja.
0: Mooi, ik zou zo op de webpagina komen alle linkjes hoor naar de dingen die jij noemt dus mensen kunnen ze gelijk terugvinden. Um, is er een verhaal wat je eigenlijk wel zou willen vertellen... maar wat je nog niet hebt gedaan? Dat je zegt, ja, maar dat zou ik ooit nog wel een keer willen vertellen.
1: Hmm. Ja, als ik dat nu zou vertellen...
0: Oh ja, dan geef je iets weg. Dan geef, dan geef ik al wat weg. Ja.
1: Ik, ik, uh, ik ben wel weer met iets bezig. Maar ik zit wel... Um, en dat komt een beetje door die honderdjarige man. Omdat ik toen... Voor het eerst sinds heel lang, want ik vertel heel veel losse verhalen voor volwassenen. Korte verhalen, griezelig, of Edgar Allan Poe, het maar leuk. Ook hele creepy verhalen zonder happy end van drie kwartier of zo. Um, maar door de 100-jarige kwam ik weer op mijn oude cabaret spoor. Wat ik heel lang gedaan heb met mijn broer samen. Het is zo'n mix van cabaret en vertellen. Dus ik zit aan de ene kant wel weer, uh, dat ik zoek naar verhalen voor volwassenen. Dat ik die kant weer kan pakken. Um, ik ben bezig met een verhaal wat ik voor uh, Kamp Vught gemaakt heb over twee Duitse uh, kinderen uh, die in Nederland terechtkomen in Kamp Vught en die uiteindelijk de oorlog overleven, maar die om te overleven voor hele moeilijke keuzes staan. Nou, dat, dat heb ik in Kamp Vught verteld heel kort, uh, maar dat sprak daar zo aan dat ik daar een wat grotere voorstelling van wil maken, uh, omdat oorlog helaas nog steeds heel actueel is. Uh, en de kast staat nog vol met boeken. die, uh, die, die Ik heb net een prachtig boek uit notendop wat een thriller was over een moord die geraamd wordt. Uh, maar die, uh, dat moordcomplot wordt beschreven vanuit het ongeboren kind. Dus zijn moeder bedriegt zijn vader met de broer, met zijn oom. En dat hele verhaal wordt beschreven vanuit wat dat kind in die baarmoeder oppikt. Bijzonder. Dat is een fantastisch boek. Dacht ik van, wauw. Dan zie ik ineens zo. Ik zie mezelf niet ondersteboven op het toneel hangen. Nee. Dat, uh, <laughs> dat gaat er niet gebeuren. Maar wel dat je heel vast zit op je plek. Hè, terwijl ik van de beweging ben. ben uh, en dan van daaruit vertellen zo. of. Nou, Uiteindelijk, toen ik het boek uit, uit had, dacht ik van nee, dat gaat echt niet lukken. Ik uh, dacht nog even met een, met een danseres die dan in, in stretch uh, stof, in een soort kooi of zo. Ik nee, kreeg allemaal wilde ja. beelden van. Dus er staat nog genoeg in de kast waarvan ik denk van, ah, er is één boek. Uh, dat ga ik nu herlezen en dat ligt wel heel hoog. Uh, een kinderboek in de... ...in grote kans dat dat hem wordt... Ja. ...maar daar zou ik nog niet te veel over, nee, uh, over zeggen. zeggen. Nee, okay.
0: nee, nee. En heel praktisch... Van, um, ...heb jij een ritueel... ...of een oefening of een gewoonte... ...die jij gebruikt voordat je gaat vertellen... ...die je helpt om te focussen?
1: Ja. Om tot jezelf ik, te komen. Um, hoe je dat noemt? Kijk, als, ik, als je in zijn algemeenheid... ...vertelt in een uh, wat grotere ruimte... ...een toneel, een gymzaal... ...maak altijd... Um, maak de plek vertrouwd voor jezelf. Er zijn nog wel eens mensen die zeggen... ja, maar ze hebben, ze hebben de stoelen zo neergezet... en dat vind ik eigenlijk niet prettig. Dan moet je ze veranderen. Uh, creëer rust voor jezelf. Simpel door een lab over een boekenkast te hangen... als je in de bibliotheek steekt. Rust. En ik... Uh, uh, pies even in alle hoeken noem ik dat. Ga gewoon even daar rondlopen als er nog niemand is. denk dan, oh, dit het verhaal zit hier, dat zit daar... dat zit zus, dat zit zo. En... De, dus dat is één ding wat ik doe. En dat kan soms in een, minuut, hè? in een minuut. En dan moet ik ook verder geen mensen om me heen hebben. Dat is nog wel eens... Uh, uh, dat is bijvoorbeeld uh, dat Bram, mijn zoon... nu samen met mij op toneel staat. Hij maakt daar muziek. Um, dat gaat hartstikke mooi... want hij componeert alle muziekjes... voor mijn, uh, voor mijn voorstellingen die ik heb. En bij de vrouw en jongetjes zijn we dan echt samen... als we in theater spelen. Um, als hij zich op moet warmen... dan moet hij spelen... Dus dan is er muziek. En dan doet hij nog allerlei variaties op het liedje wat ik moet zingen. Terwijl ik net bezig ben om dat liedje juist goed in mijn kop te hebben. In de, varia in de variant zoals we die bedacht hebben dat ik hem ga zingen. Dus dat botst dan nog wel eens. Dan denk ik van, man, stop even met spelen, want ik ben met jouw liedje bezig. Ja, maar ik ben bezig met muziek. Dus, nou, dus ik zoek rust op en dat botst dan nog wel eens. Zoals het hoort te botsen tussen vader en zoon. En twee seconden later gaan we gewoon weer samen verder hoor. Yes. Daar niet van. Dat gebeurt hier in huis ook vaak genoeg. Um, en verder is het even ademen. Ik uh, schud mijn armen en mijn benen even los. Ik dribbel even op de plaats. Gewoon even, even mijn voeten zo. En dan, uh, en dan is het zover. Diep, diep uitademen even zo. Yes. En dan, als als een, als een, nou ja, ik heb de pest aan honden, dus dat zal ik niet als voorbeeld gebruiken. Maar als een aangeleid paard. Wat los wordt gelaten. en Yes, je mag. Zo'n so podium is helemaal niet spannend. Je mag spelen. En er zit allemaal publiek. En of dat nou je kind is. Op de bank of weet ik wat. Uh, de vrouw of de man die je lief hebt. Maakt me niet uit. Er zit iemand tegenover je. Er staat iemand tegenover je. Die jou wil ontvangen. Die naar je wil luisteren. Die met je mee wil op avontuur. Er zit zelden publiek dat erop uit is om jou af te zeiken. En dan nog. Als ze er wel zijn... Jij kunt iets wat zij niet kunnen. Je kunt namelijk vertellen. Dus vertrouw en ga met die man aan. Het
0: is mooi. Genieten. Mooi. Het is één op één door te vertalen naar gewoon... Wat je als ouder naar je kind... Wat je zegt, er zijn... De plek ja. eigen maken. Geniet. Spelen, genieten. Geniet,
1: maak het vertrouwd. Ook als je... Uh, als je gaat voorlezen... Als je gaat vertellen... Doe inderdaad... Doe die iPad weg. Leg hem even weg. Hou de tv uit... Uh, doe voor mij het gordijn even dicht als je het in de huiskamer doet. Weet je? Huppatee, even samen op de bank. Gewoon kan heel klein zijn. Kan heel klein zijn.
0: Maar dan creëer je dus wel de omgeving waar jij je fijn bij voelt. Precies. Wat je verhaal of gewoon je aandacht voor je kind wat ten goede komt. Ja, en, en
1: waardoor uh, degene die luistert ook de kans krijgt om, om, die, om die rust te creëren. Nee? Het is filter. Het is, het is letterlijk filter. Het is letterlijk filter. Je legt even een filter neer. Dat gaat in de bak. Je begint bovenaan. En dan heel langzaam druppel je. En uiteindelijk gaat het vertellen. Dat gaat door het gaatje heen. En dan krijg je dus goede koffie. Maar je moet eerst even die prut bovenin. Oké, okay, dus is allemaal die prut. En dat, uh, wat heb je vandaag gedaan? Oké, okay, dan moet je weer nog even rennen. weer nog even vliegen? Oké, okay, ik ga met je mee rennen. Oké, okay, okay, dat wat ik in de voorstelling ook. Dan kunnen ze ontzettend schreeuwen. En, en de, de, de volgende scène dan heb ik ineens olie in de deur gedaan. Die piept niet meer, dus er hoeft niet meer geschreeuwd te worden. En nu maakt de deur geen lawaai. Oké, okay, dus nu, nu doen we het schreeuw ook precies andersom. Dan gaan we nu heel zachtjes. En dan hebben die kinderen dus, In plaats van dat ze heel hard... Stop! Lopen te, te, te roepen. Gaan ze ineens... Stop. Stop, stop! En dan kan Stop! En zo heel zachtjes ga ik dus van al die drukte hebben van je leerkracht... die dus van... Help, dit komt nooit meer goed. En doodstil en alle rust is er weer je kunt weer beginnen. En zo kun je dat met alle momenten doen. Is er veel rotzooi? Nou, ga er even als een wervelwind doorheen. En dan langzaam, langzaam, langzaam het kringetje kleiner maken. Kom je weer terug bij die grote bewegingen... die je maakt als je leert schrijven. Vanuit grote bewegingen. Maak het kleiner, maak het kleiner. Zo kun je ook als je een verhaal vertelt voor het slapen gaan. Kun je heel groot en heel, als je je heel druk maakt... dan krijg je dit kind echt niet in slaap, hoor. Want die gaat mee in de drukte. Maar je kunt vanuit die drukte... Maak je het kleiner en stiller en stiller en je bewegingen worden kleiner. En dan creëer je de rust vanzelf.
0: Mooi. Wil je een verhaal vertellen, Erik?
1: Ja, dat hadden we bedacht. Hè? Ja. Maar ja, wat voor verhaal, wat voor verhaal. Ik zou bijna nu wel een vader en zoon verhaal. Maar dat... Um... Even denken, want het moet ook nog een beetje kort zijn. Ach hmm. ja, wel een leuk verhaal. Een heel klein, heel klein verhaaltje over de, over de liefde. Het is eigenlijk een heel, heel veel langer verhaal... Uh, wat zich afspeelt in, uh, in Midden-Amerika... bij de, de native people die daar uh, niet rondtrekken met hun typies... maar die, die wonen in bolle hutjes. Het zijn landbouwers, ze verbouwen mais. En in een ja. van die dorpjes is een jongetje smoorverliefd op een meisje... aan de andere kant van het dorp. En als kind wil hij altijd met haar spelen... maar hij doet hem iedere keer weg, want ze vindt hem helemaal niks. En dan rent hij terug naar zijn kleine hutje... en dan valt hij daar op zijn matje op de grond met de aarde en in slaap en hij huilt en hij huilt en natuurlijk wordt hij wat ouder en dan wil hij haar helpen met mais dragen, maar ze wil niks van hem weten en dan rent hij weer terug naar zijn hut en hij huilt en hij huilt en hij, huilt en hij wordt natuurlijk puber en hij wordt smoorverliefd en hij huilt en hij huilt want ze wil niks van hem weten. Hij huilt zo verschrikkelijk en dan gaat hij... Zoals alle jonge mannen in het dorp naar de medicijnman. En de medicijnman die doet wat, die gooit wat in het vuur en die danst er wat omheen. En die zingt van die muziek die iedereen thuis wel op een cd heeft. En die geeft hem een drankje en dan moet hij opdrinken. En dan natuurlijk wordt dat meisje helemaal niet verliefd. En die medicijnman weet wat beter. Ze zegt, oh jee, 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 cd nummer twee. En die, huppete je moet een adelaarsveer brengen. En die jongen gaat naar een adelaarsnest en die ziet wel die veer en die pakt die veer, maar die kijkt niet naar die adelaar. En die dondert dus naar beneden omdat die adelaar hem aanvalt. Veerstuk, voet ook nog gebroken. Dus vanaf die dag heet die huppelvoet. Dus wees gewaarschuwd, je kunt wel denken, ik ga die top halen. Maar als het niet bij je hoort, kijk uit voor de gevaren onderweg. Maar dat is een ander verhaal voor een andere tijd. Huppelvoet heet hij. Hij kan niet eens met de krijgers. Hij moet daar blijven. En hij huilt en hij huilt en hij huilt. Hij huilt zo verschrikkelijk dat zijn tranen doorsijpelen in de gangen van de mol. En de mol, dat is even belangrijk om te weten, heeft in deze tijd van het verhaal nog uitstekende ogen. Maar wel de pest aan water. Dus mol kruipt omhoog en komt precies naast de slaapmat van het jongetje boven de grond. En, en wat is er dan aan de hand? Ach, mol, ik ben smoorverliefd op het meisje. En nou... Mol, die geen zin meer heeft uh, in, uh, in water in zijn gangen, maar die begrijpt dat een mens verliefd kan worden, die besluit dat te helpen. En we woont Jongetje wijst de hut aan. Rustig blijven wachten. Mol kruipt naar beneden, maakt een lange gang door de grond en komt precies naast het slaapmatje van het meisje boven. En ze is prachtig. Ze heeft een prachtige boezem, lange zwarte haren, haar Her buik strak als een trommelvalletje en nog. Oh, ze heeft zelfs een molshoopje. Nou ja, mol begrijpt heel goed dat je daar verliefd op kunt worden, al valt hij zelf meer op mollige types. En dan kruipt hij op haar borstkas en met zijn scherpe klauwen graaft hij haar hart tevoorschijn. En met het kloppend hart gaat hij terug naar de hut van de jongen, die in het donker natuurlijk niet ziet wat mol hem voorhoudt. En mol zegt hem, in één keer doorslikken. De jongen slikt het door en om, 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 om. oom. Ineens een heel apart gevoel van binnen. Rustig wachten, ze komt vanzelf naar je toe. De volgende ochtend wordt het meisje wakker met een vreemd leeg gevoel. Er klopt iets niet, maar ze weet niet wat. Maar het vreemde was dat haar eerste gedachte is, hoe zou het met Huppelvoet zijn? <lacht> waarom denk ik daar nou aan? Ze wast zich, maar terwijl ze haar handen over haar gezicht haalt, denkt ze... Hoe zou het zijn als de handen van Huppelvoet? Maar, waarom denk ik daar nou aan? Ze stapt haar hut uit en haar eerste blik gaat u, raadt het al, in de richting van de hut van Huppelvoet. Waarom doe ik dat nou? Ze gaat rustig aan het werk in het maisveld, maar haar hele aandacht wordt getrokken door de hut van Huppelvoet die nog steeds niet buiten is. En als de zon op zo'n hoogste punt is, houdt ze het niet meer uit. Ze remt naar zijn hut, gooit het doek open. Ik kan er niks aan doen, ik hou van je, jij hebt mijn hart gestolen. Binnen de kortste keren zijn de twee getrouwd. En natuurlijk willen we vrienden, want hij had nog een paar weten van hoe is dit dat gelukt. Ah, als je het niet verder vertelt dan... Uh, nee, natuurlijk niet, daar zijn we toch vrienden voor. Heren, u bent gewaarschuwd. Uh, de mol heeft me geholpen. Binnen de kortste keren weet het hele dorp het. De mol. En alle jonge mannen, jonge meisjes gaan zodra ze liefdesproblemen hebben niet meer naar de medicijnman, maar naar de mol. Tot woede van de medicijnman die nog maar één wens heeft, mol de nek omdraaien. Daar zit Mol natuurlijk niet op te wachten. En hij besluit zich gedijs te houden. totdat de woede van de medicijnman bekoeld is. Maar, beste luisteraars, de woede van de medicijnman bekoelt niet. Kom maar iemand met geld aan zijn geld en je weet hoe het gaat. All lies, fake news. Mol blijft onder de grond. Maar hoe langer je onder de grond blijft, hoe minder licht. Er in je ogen komt. En als er steeds minder licht in je ogen komt, dan word je uiteindelijk. Nou ja, zo komen wij dus aan het gezegde: Liefde maakt blind.
0: Dankjewel, Erik. Prachtig verhaal. Mooi, mooi, mooi. Maar ik kan niet klappen, ik heb een microfoon in mijn handen. Maar fantastisch, dankjewel. Graag gedaan. Dan gaan we het. Uh... Dit interview afronden um, met de, de belangrijkste vraag... Nou ja, niet belangrijk, maar belangrijke vraag... Als, um, als mensen meer over jou willen weten, waar uh, hè, als ze meer van jou willen horen... Als ze denken, nou, ik wil een verhaal van die Erik horen... Ik wil ook boeken voor mijn bedrijf of mijn school. Waar kunnen ze dan terecht?
1: Het handigste is uh, verhalenverteller.nl, dat is mijn website... En uh, het prettige van die website is, als je verhalen vertellen, googelt, omdat je niet meer precies weet wat het was, kom je daar ook op terecht. En dan uh, kunnen ze mailen, kunnen ze bellen. En het maakt niet uit voor wie het is. Ik heb uh, verhalen voor iedereen.
0: Hartstikke mooi. Erik, hartstikke bedankt voor het interview. Het ontzettend leuk. En, um, en als jij luistert, um, dan hoop ik dat je, dat je ook aan de slag gaat met verhalen. En, dan, um, en zoals je weet, je kunt, je kunt het, de podcast beluisteren. Op de website, je kunt hem ook via iTunes of als je een andere telefoon op een Android-telefoon via Stitcher beluisteren, kun je op abonneren. Helemaal gratis.
1: En als mensen vragen hebben over verhalen, kunnen ze mij ook altijd een mailtje sturen. Wat Ik is dat, Ik altijd is? antwoord. Erik? Um, info
0: Makkelijker kan het niet. Dus als je iets van Erik wil vragen, stuur hem een mail. Bekijk de website. En, um, en beluister uh, de podcast op uh, praktijkvader.nl. Schuin-podcast. Vind je dit interview terug. Maar ook alle andere interviews met een keur aan gasten. En uh, ik wens jou een hele goede dag. En we zien elkaar of we horen elkaar bij de volgende podcast. Oké, okay, heb het goed. Voordat je gaat, wil ik je nog even wijzen op het volgende. En dat gaat over Vurige Vrijdag. Hoe zou je het vinden om elke vrijdag een heel korte en uiteraard gratis mail van mij te ontvangen... met daarin vijf tips die het leven met je kinderen een stuk leuker en moeitelozer zullen maken? Vuurige vrijdag is een korte mail met een dwarsdoorsnede van wat ik de afgelopen week ben tegengekomen... op mijn reis door de wereld van bewust en betrokken vaderschap. Het kunnen inspirerende artikelen zijn, citaten, spullen die ik heb aangeschaft... films of boeken om zelf of met je kinderen te lezen en te kijken... Tips voor een uitstapje, inzichten uit mijn trainingen, een korte oefening die je meteen thuis kunt uitproberen en nog veel meer. Zie het als een instant inspiratieshot net voordat je weekend begint. Veel mannen willen graag concrete en praktische tips? Nou, hier heb je ze. Ga naar www.praktijkvader.nl slash vurige-vrijdag voor een eerste indruk en meld je daar meteen aan voor je wekelijkse vader-inspiratieshot. Dus www.praktijkvader.nl schuine-vurige-vrijdag. Heb het goed! Thank you